0: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo del sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y en esta ocasión tenemos de nuevo un cafecito con los expertos. Ya estamos teniendo varios cafecitos con los expertos porque creo que es lo que más les gusta. Y el día de hoy tengo a una súper invitada para seguir hablando sobre esta cuestión de la gordofobia y la estigmatización de peso. Ella es Paulina Rejón. Ella es nutrióloga, aquí voy a dejar sus redes sociales para que puedan ir a seguirla, pero bueno, ella es nutrióloga desde el 2015, o sea, desde hace seis años, está eh, trabajando desde esta parte, ella está dando conferencias, talleres, ella es nutrióloga eh, con un enfoque no dieta, con un enfoque de salud en todas las tallas, también eh, tiene diplomados en nutrición enteral y parenteral, lo dije bien, está sí. en esta parte de nutrición. En discapacidad motriz, en nutrición deportiva, y bueno, pues bienvenida, Pau, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: No, hombre, a ti, Dalia, muchísimas gracias por la invitación.
0: Y, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte acá, estoy muy contenta de tenerte acá y que la comunidad de del Empezó pueda escucharte, porque bueno, yo sigo tu contenido desde hace un tiempo, incluso. Voy a levantarme tantito para que la gente que nos está viendo en YouTube, acuérdense, estamos en YouTube y en Spotify. pueda ver la playera, a ver si se alcanza a ver. Your Body, Your Rules. Fue una, una playera y unas tazas que sacó Pau hace un tiempo, que cuando yo las vi dije, sí, señores, yo necesito tenerlo. Incluso hay una foto en mi Instagram donde traigo la playera porque me encantó, porque al final creo que es parte de este discurso, entonces... También pueden ir a su perfil para, para conseguir estas playeras, ¿verdad? Todavía tienes.
1: Sí, gracias, bueno. gracias. Sí, es, nace la idea en diciembre, ¿no? Que de repente eh, iba a empezar enero, ¿no? Uh -huh. y, y yo sabía que en enero es como que este bombardeo constante de baja de peso, los kilos de masa, adelgaza, promoción en el gym, promoción en los test, Herbalife y lo que sea. Entonces, es así como que tú tienes el control. ¿No? O sea, que nadie te diga a ti qué debes de hacer o no debes de hacer con tu cuerpo. Tú eres la, la que tiene el control, ¿no? O sea, tú, tú, tú puedes decidir, tú puedes decidir.
0: Exactamente, Entonces, justo me, me encanta ese eh, como ese discurso, pero digo, yo sé que es complicado dada la situación en la que pues todos los días estamos inmersos. Y justamente el día de hoy, digo, si ya viste el título, o sea, ahora sé lo que vamos a estar hablando, pero justamente hoy con Pau quiero platicar acerca de la cultura de la dieta y su papel dentro de estos temas que hemos estado abordando este mes de marzo respecto a la gordofobia y al estigma de peso. Porque sí, ¿no? Está bien padre que pensemos como yo decido y todo, pero ahí está, ahí está ese monstruo y es un poco difícil o muy difícil luchar contra él. Pero como yo te comentaba antes de iniciar, Pau, creo que es importante que la gente también empiece a entender qué es eso, porque escuchamos el término y uno dice, ajá, ¿pero qué es? Entonces, lo primero sería preguntarte, ¿qué es la cultura de la dieta?
1: Sí, sí. Mira, es algo muy chistoso porque cuando me lo preguntan, es así como que, o sea, por si yo nunca he, He hecho dieta, ¿no? O sea, o hace mucho que yo no hago dieta, entonces no, no tengo nada que ver con la cultura de la dieta. Y de, de manera simple, de manera sencilla, la cultura de la dieta no significa simplemente estar a dieta, ¿no? O tener ese plan de alimentación pegado en el reflejo. Cuando nos referimos a la cultura de la dieta, estamos hablando de las formas en las que la persecución de la salud a través de de la pérdida de peso ha sido normalizada, empaquetada y vendida. Es decir, tú tienes un problema de salud y yo tengo la solución, págame para que yo te la dé y si no funciona, no es mi culpa, es tu culpa. Porque no tuviste suficiente fuerza de voluntad, no tuviste suficiente disciplina y vamos creando esa necesidad, ¿no? viene acompañada constantemente de los estereotipos de belleza, sobre todo en las mujeres, que uh -huh. te debes de ver de tal manera, debes tener un cuerpo así, y si no lo tienes, entonces ah, no eres saludable, ¿no? Este constructo social nos afecta a todos, eh, se basa en las creencias de que el cuerpo es y debería ser controlado y mecánico, o sea, no te puedes salir de esta línea, no puedes ir más allá de lo que la cultura de las dietas, de lo que marca la sociedad como lo saludable. Uh -huh. Me gusta mucho incluir también la definición de, de una nutrióloga, periodista y autora del libro Anti-Diet, Anti Christy Harrison, ¿Sí? eh, por si no la conocen, por si no han escuchado de ella. Les recomiendo muchísimo su cuenta, está igual en Instagram, como Christy Harrison, y tiene un libro muy, muy bueno, que es este de Antidieta, ¿no? Uh -huh. Ella habla más a fondo sobre todo este tema de la cultura de las dietas en ese libro. ¿Qué dice Christy Harrison acerca de la cultura de las dietas? Es un sistema de creencias que adora la delgadez y la equipara con la salud y la virtud moral. Lo que significa que puedes pasar toda tu vida pensando que estás irremediablemente mal o irremediablemente roto, que no estás dentro de los estándares solo porque no te ves como el ideal, lo increíblemente delgado, ¿no? Este sistema de creencias también promueve la pérdida de peso como un medio para alcanzar un estatus más alto, lo que significa que te sientes obligado a... A gastar una gran cantidad de tu tiempo, una gran cantidad de tu dinero y de energía tratando de encoger tu cuerpo, de hacerte más pequeñita. Mm -hmm. Otro punto que también toma, eh, toca a Christy Harrison es que demoniza la cultura de las dietas, demoniza ciertas formas de comer mientras se eleva a otras. O sea, mm -hmm. si yo me estoy comiendo mi. Eh, smoothie de frutos del bosque, con quinoa, con, chi, no, quinoa, con chía, con eh, yogur griego, es, pues entonces soy superior, ¿no? O sea, uh -huh. yo sí si me cuido, ¿no? o sea, yo sí estoy poniendo mi salud, y si te comes un pan con café, pues entonces es que tú eres un irresponsable, de veras. ¿No? no nos damos cuenta de nuestros privilegios muchas veces, no claro. el tiempo que nos toma hacer todas estas cosas o hasta comprar, el tema de económico, ¿no? Claro. vez a una persona solo le alcanza para un pan y un café y eso lo va a mantener lleno por más tiempo. Un smoothie, pues en una o dos horas ya vas a tener hambre otra vez. Claro, ¿no? y
0: que si tienes el acceso, pues vas a comer algo de nuevo como que no todo el mundo puede costear.
1: Claro, claro. También este sistema oprime a las personas que no coinciden con su supuesta imagen de salud. Uh -huh. eh, daña mucho a las personas trans, a las personas de cuerpos más grandes, a las personas de color, personas con discapacidades, dañando tanto su salud mental como la salud física, ¿no? O sea, si eres una persona... Eh, heterosexual, cisgénero, blanco o blanca, ah, pues entonces tú cumples con el ideal de belleza. Ahora, si eres una persona de color, eh, transexual, homosexual, o que no estás dentro de lo heterosexual, dentro de lo uh -huh. normal, entre comillas, bueno, pues entonces tú tienes un problema, ¿no? O sea, no cabes en esta sociedad. Desgraciadamente esta cultura de las dietas en la parte occidental está en todas partes. También la moralidad, la moralización y la demonización de los alimentos está es como que el ancla de esta cultura dentro de nosotros. ¿no? Eh, se asumen las narrativas de la cultura de la dieta se asumen como verdaderas y absolutas. O sea, tú no puedes ir y decir, oye, pero ¿por qué así? ¿Por qué esto, no? Ah, porque entonces estás loco, porque entonces no cuidas tu salud, porque entonces eres una persona que, que, que no se preocupa, ¿no? O sea, eres una persona floja, mm -hmm. eres una persona que, que, que no se cuida. ¿no? No. No. Incluso,
0: que, o sea, te escucho y digo, es que se va sumando a este discurso que medio se transgiversa del amor propio que hablaba, yo hablaba el mes pasado de es que no tienes amor propio si subes de peso o si no no cuidas tu, tu alimentación, tu salud y yo decía no inventes o sea, hasta eso que puede ser un discurso muy padre que puede fomentar cosas muy positivas se acaba llevando a un ambiente mal plan para todos
1: exactamente, lo secuestra Uh -huh. lo secuestran, ¿no? Totalmente. Todos estos movimientos que cada vez eh, afortunadamente son más uh -huh. estos movimientos de body positive uh -huh. de eh, confianza corporal, de aceptación corporal, de cuerpo neutral, de peso inclusivo, de alguna manera lo jala la cultura de las dietas, ¿no? Como la alimentación intuitiva hace unos, unas semanas una actriz sacó un libro de... Eh, ayuno intuitivo, ¿no? O sea, sabemos que el ayuno intermitente es esta, esta concepción de reglas para dejar de comer en ciertas horas del día o tantas horas al día. Y la alimentación intuitiva es todo lo contrario. La alimentación intuitiva te dice, come cuando tú lo necesites de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a cómo tú te sientas bien, ¿no? A lo que te haga bien a ti. No es una serie de reglas. Sí, tienen, está basado en 10 principios, pero no son unos principios tóxicos que tienes que seguir al pie de la letra. Entonces, bueno, como se escucha padre, alimentación intuitiva, y sigue tu intuición, pues entonces yo agarro esto y se lo pongo a mi nuevo libro para venderte un plan de cuatro semanas, creado por un médico quiropráctico y que también te vende los suplementos o las cápsulas para que logres tu objetivo, que al final es pérdida de peso. Entonces, ese, ese es un ejemplo de cultura de dieta. De
0: claro. eso sí. Ver, que justo escuchaba es, escucha esto de la alimentación intuitiva, por ejemplo, yo soy partidaria de algo que se llama el comer consciente, ¿no? Uh -huh. este, Mindful eating, que tiene sus uh -huh. principios, este, La atención plena. Y de repente también lo veo ya en, en discursos, en contextos de, para perder peso. Y yo así ¿qué? Pero, o sea, ni siquiera se hizo para eso, ¿no? O sea, el, el comer consciente no es... Hay estudios donde dicen, ah, pues mira, resultados, ¿no? Y, a ah, las personas además, los de, pues, yo sé que igual en el, en el artículo científico, pues también hay una cuestión de sesgo, ¿no? También hay cuestiones ahí. Y bueno, se reporta. Pero al final no es objetivo, ¿no? Entonces siempre dicen, como no, no es objetivo, no es una forma de, de, así, la mejor forma, de nuevo, ¿no? Como el darle un sentido de, de lo moral, de lo ideal. Pero, claro, lo secuestran completamente y te lo venden como, como que se disfraza.
1: Claro, claro. O sea, esta es la fórmula mágica. O sea, sí. lo que estabas buscando aquí, está, yo lo tengo. ¿No? Sí. Para que ya sin bajes de peso tu autoestima esté por los cielos, tu amor propio también, porque entonces debemos de querernos todas incondicionalmente, que bueno, es un proceso diferente. ¿no? Uh -huh. Realmente eh, yo no puedo decir, yo Paulina puedo decir que amo mi cuerpo, pero sí lo respeto, porque agradezco muchas cosas que hace por mí. Sí. ¿no? Y, y yo creo que ese es el punto de partida antes de pensar en ay voy a amar mi cuerpo, cada parte de él y romantizar esta, este movimiento es empezar por respetarlo y para respetarlo no lo tienes que matar de hambre claro. y, y ahí está ese, esos puntos, esos ojos rojos que te pueden ir dando una idea de cuándo cultura de dieta está metida en, en todos estos speech de uh -huh. salud
0: Claro que, que, y que puede ser como empezamos a cuestionarnos hasta esas cosas que vemos como que se salen de la cultura de la dieta tradicional, pero que siguen estando dentro de... O sea que... Eh, porque creo que al final también es una cuestión como muy normalizada, que hemos crecido dentro de ese sistema de cultura de la dieta, y sí. que vamos como replicando, ¿no? Pero es importante cuestionarnos y de construir como esas creencias. Y justamente hablando de... Oye, crecimos en esta sociedad que tiene muchos de estos discursos, ¿no? O sea, yo crecí escuchando y leyendo en las revistas de adolescentes la, la dieta del artista no sé quién, que come esto para bajar no sé cuánto. ¿Cómo contribuye el estar escuchando todo ese discurso desde que somos chiquititas a la gordofobia que podríamos estar presentando y al estigma de peso que podríamos estar presentando? que en, en el capítulo de la semana, o el episodio de la semana pasada ya diferenciamos qué es la diferencia entre gordofobia y estigma de peso. Pero, ¿cómo contribuye la cultura de la dieta a estos otros dos constructos?
1: Mira, eh. Totalmente. Ahorita que me decías esta parte de en las revistas, la dieta de la actriz fulanita y tal para perder tanto peso, todavía desgraciadamente en la televisión, sobre todo en la televisión nacional, mm -hmm. o sea, hay así como una cápsula diaria casi casi de que lo que come fulanita para perder 10 kilos o para mantenerse saludable, ¿no? Y me encanta porque las recomendaciones, salmón, duraznos, fresas, moras, o sea, productos carísimos, carísimos para una persona de clase media, media baja, o, o sea, que no pueden ser sostenibles. Podrías comer salmón una vez, tal vez al mes, pero... Pero aquí hablamos de esa superioridad moral, ¿no? O sea, yo sí tengo para comprar el, el salmón y entonces te voy a decir a ti que eso es lo que debes de comer, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta o cómo se relaciona la gordofobia eh, y el estigma de peso con la cultura de las dietas? La relación es muy, muy cercana. Porque uno te dice lo que está mal con tu cuerpo, o sea, tú no estás dentro de los estándares de belleza, y el otro te vende la medicina para llegar a este estado de salud deseable y prometedor. ¿Cómo funciona la cultura de las dietas? Te hace sentir inseguro, te dice es que tu cuerpo está mal, eh, hablamos de estigma de peso en la consulta médica, es que señora, aunque yo venga por un dolor en mi ojo, me terminan diciendo que tengo que bajar de peso. ¿no? Entonces este, estoy refutando la idea... O sea, perpetuando la idea de que está mal tu cuerpo. De que tú, eh, yo tengo rayos X en mis ojos y con solo verte digo, ah, no, es que tú te alimentas súper mal. Entonces tienes que empezar a alimentarte bien y tienes que bajar de peso. Entonces sí. creamos esta necesidad. Luego Cultura de las Dietas te la vende con suplementos, proteínas, batidos, tés, fajas, Retos, detox o de 21 días para recuperar y todo. Y como te digo, puede, pueden pasar dos cosas. O no pierdes el peso y te frustras. O pierdes el peso, pero después de un tiempo lo recuperas y nuevamente te vuelves a frustrar. ¿no? entonces tenemos es, eh, Llega al mismo final promovemos insatisfacción corporal. Cuando hablamos de gordofobia, cuando hablamos de estigma de peso, solo promocionamos que la gente no se sienta cómoda en su peso, en vez de concentrarnos en lo importante, en las conductas que sí pueden ser eh, tratadas o que sí pueden ser eh, mejoradas, ¿no? por así decirlo. El peso no es una conducta. El peso no es algo, a diferencia de lo que nos han hecho creer, es algo que yo pueda controlar, ¿no? Uh -huh. Porque biológicamente mi cuerpo me va a decir, por favor, dame energía, no es suficiente con este té o con este licuado que me estás dando todas las semanas, necesito más. Y de manera espontánea, de manera fisiológica, van a estar saliendo estos... Estos aliados para que tu cuerpo adquiere energía, lo que nosotros entendemos como falta de fuerza de voluntad, como falta de disciplina. Uh -huh. Es que no, no se me deja de antojar esto, es que no dejo de pensar en comida. ¿Ya comiste? Esa es la primera pregunta. ¿Ya comiste? No, es que estoy a dieta. Entonces es tu cuerpo hablándote, ¿no? Es tu cuerpo mandándote estas señales. Entonces, no hay mucha diferencia entre discriminar, por ejemplo, a una persona, hablando un poquito de gordofobia, hablando un poquito de estigma de peso, no es diferente discriminar a una persona por su color de piel a discriminarla por su tamaño de cuerpo. Uh -huh. La gordofobia es el cuarto tipo de discriminación más común. Después de la edad, después del género y después de la raza, entonces tiene que ver con cultura de dieta completamente, porque constantemente te estoy diciendo que está mal tu cuerpo y mm. tal vez bueno es que yo no le digo a las personas que están gordos o que tienen la talla grande o que son obesos, esto sí entre comillas o que tienen sobrepeso, pero bueno cómo te hablas tú, ¿no? Ay no es que qué gorda ya estoy. Es que ¿cuántos kilos ya subí? ¿no? Eso es la gordofobia internalizada. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo tener este miedo a engordar o que engordar está mal, no es saludable? ¿no? Entonces, sí. Nuevamente, no, no estamos dentro de los estándares de belleza.
0: Claro, y todo lo que es, o sea, creo que al final son cuestiones que se van como retroalimentando, ¿no? O sea, uh -huh. por un lado, eh, tanto en el sistema de salud, te dicen eh, está mal subir de peso ¿no? o sea, ya contaré como más a fondo Hasta justo me acaba de pasar ¿verdad? me acaban de decir que subí de peso así pero como el regaño ¿no? y yo uh -huh. pero ¿qué? <risa> entonces ya lo contaré este, ya contaré esta experiencia pero me, me pareció como súper sorprendente porque al final sé que tengo un cuerpo normativo ¿no? y entonces el aumento de peso la verdad es que no es algo notorio en mí y aún así se me hizo notar, ¿no? O sea, se me señaló como regaño de ganaste peso. Entonces, digo, yo tengo ya después de mucho trabajarlo, ¿no? Como ya separado, digo, no uh importa, -huh, está bien, ¿no? Este, no es algo que me afecte, pero al final me quedé pensando y fue algo que me, me saltó mucho. Y dije, bueno, ¿y si otra persona, otra mujer que sigue teniendo todas estas creencias, Incluso yo misma hace unos años que el médico me hubiera dicho eso, no, pues a ver. Y aparte de Facebook y don Instagram poniéndome reto 21 días, ditos súper no sé qué. Oye, claro, pues voy a ir con ese reto, eh, 21 días super no sé qué para tratar de perder ese peso porque ya me regañaron por subirlo. Porque ya me, ah, porque aparte, justo como. Mencionas, medios de comunicación, redes, ya me dijo que también está mal. Porque todas las artistas, todas las chicas influencers, pues súper delgaditas, viéndose de una, de una cierta forma. Me tengo que meter, ¿no? Como que tengo que encajar.
1: Sí, sí. Y fíjate que me encanta este doble discurso porque no, es que lo importante no es el peso. No, 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 ya no nos fijamos en el peso, pero mientras te mantengas en él, ¿no? En tu peso saludable. Porque si subes, ah, no, sí. Entonces sí hay que, hay que checar. Como que es un doble discurso, ¿no? O sea, si el peso en real, o sea, verdaderamente no es tan importante, porque qué los muchos colegas siguen teniendo una báscula ahí, ¿no? En, en el consultorio y es rutina de que cuando llega su paciente o su consultante o su asesorado es sube a la báscula, ¿no? Uh -huh. O sea, porque como si fuera la única manera de medir un progreso en un proceso de, de nutrición, ¿no? De, de aprender conductas eh, sobre alimentación, ¿no? Eso uh -huh. es lo, 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 así como que dices, ¿what? La incongruencia, ¿no? Es que el peso no es lo más importante, pero sigo teniendo mi báscula en el consultorio uh -huh. y es parte de mi práctica normal empezar a mis pacientes o subir las famosas antes y después, ¿no? Las Ay, fotografías. O sea, quiero que vean mi trabajo como nutriólogo cuando vean cómo esta persona pasó de ser esto, o sea, uh -huh. que lo descalifico, o pensar que era un flojo, que no se alimentaba bien, que no cuidaba su salud, y luego yo te presento a esta persona, normalmente más delgada, y entonces, que si sí se cuidó, que si sí es saludable, que si sí hizo caso, que si sí es disciplinado, y así te vendo mi trabajo.
0: Uh -huh, Ahí uh -huh.
1: estamos nuevamente con el estigma de peso, estamos hablando uh -huh. de gordofobia, ¿no? Claro. Porque estoy diciendo que un cuerpo grande está mal, ¿no? Que no tiene cabida en esta sociedad. Uh -huh. Me relaciono nuevamente con la cultura de dieta, porque entonces yo, nutriólogo, te vendo a ti la solución para que dejes de estar en ese cuerpo grande.
0: Totalmente, ahorita que se hace antes y después, me acordé de una nutróloga que seguía y, y me gustaba, Yo y en ese entonces yo decía, me gusta su trabajo, ¿no? Justo porque mostraba sus antes y después, pero ahora lo veo y lo cuestiono, y, vi, y recuerdo que era como poner el antes y el después tal cual, ¿no? Y una persona de cuerpo grande, después ya viéndose más delgada, y hasta en el historia de Instagram de, ¡wow! vean este cambio! Es increíble, ¿no? Y, y justamente como alabando y glorificando, incluso poniendo, y creo que es algo que pasa mucho, poniéndose como el antes y el después, de hasta de nosotros mismos. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Perfecto. Este... Y esta persona sí se ponía, ¿no? Como antes, y antes y pues era un, una persona de cuerpo grande y ahora es una persona con un cuerpo fit, ¿no? Este, y entonces, claro, la gente decía sí, claro, yo quiero ser así. ¿No? Este, yo yo voy con ella y ahora... que pues es Sí, ¿no? Y a, yo incluso reconozco que entré a uno de sus retos, <risa> ¿no? Así que Ah, sí lo reconozco. Claro. Y éramos muchísimas personas yo hacía cuentas, ¿no? Y yo decía, Oye, a ver, somos tantas personas por tanto que cobra, wow, ¿no? yo decía, wow, ¿no? A esa chica le va súper bien, la verdad, o sea, y decía, ay, pues sí, ayuda mucho y todo, hasta sí. que me empecé a cuestionar, ¿verdad? Y ahorita, claro. y ahorita que lo decías, Pau, ¿no? Como de eh, haciéndonos ver que justo un cuerpo grande no tiene cabida, que un cuerpo grande está mal. ¿Qué impacto tiene, digo, ya medio nos lo ha ido diciendo, pero ¿qué impacto tiene el, el, esta cultura de la dieta en las personas que tienen un cuerpo grande?
1: Terrible, un impacto terrible, la verdad. Desde lo mental, desde lo emocional, hasta perpetuar en las personas de, de cuerpo grande conductas de riesgo en la alimentación, ¿no? Uh -huh. Porque, fíjate, es muy chistoso. Eh, lo que nunca prescribiríamos a una persona delgada, como deja de comer o deja de cenar o desayunas solo claras con espinacas y agua, se lo prescribimos a personas de cuerpo grande. O sea, es que tú tienes que dejar de cenar. Es que tú solo puedes comer, o sea, aire casi casi, ¿no? Porque pues no te lo mereces, ¿no? Tienes que bajar de peso. Y empezamos a, a desvirtuar esa relación con la comida, ¿no? Eh, ya no solo se van a, van a sentir una insatisfacción con sus cuerpos, sino que además le van a tener miedo a la comida. Fíjate que yo tuve, eh, estoy atendiendo a, a, a un asesorado que me rompió el corazón, te lo juro. Él es chef, él es chef pero uh -huh. es de cuerpo grande, entonces cuando empezó a trabajar, empezó a, a, a ser de chef, o sea, empezó a trabajar uh -huh. en la cocina, subió más de peso, ¿no? Subió más, más de peso y dijo, no, es que esto no es para mí, o sea, si de por sí yo estoy grande, estar en la cocina me hace mucho más grande y dejó uh -huh. su trabajo, o sea, dejó la carrera que le gustaba, que le apasionaba, porque en, en él estaba que él no se podía controlar. Que él era el que estaba mal, ¿no? Que, que, es que es que no tengo fuerza de voluntad, no puedo seguir aquí. O sea, si sigo en la cocina, pues me voy a comer todo. ¡Claro! Tenía muchísima hambre porque cuando salía de la cocina, solo consumía una fruta y un vaso de agua. Entonces cualquier persona después de un día de no comer nada, obviamente lo primero que aparezca y lo que más hace tener antojos, van a ser de, de comidas eh, pesadas, comidas grasositas o de comidas muy dulces, ¿no? Que contengan dulces, porque energía. el cerebro necesita energía en ese momento, ¿no? Entonces, sí. eh, me dio muchísima pena, ¿no? ¿Cómo, cómo esto de, de que cuando estás en un cuerpo grande, tú única misión en la vida es adelgazar o es empequeñecer eh, tu cuerpo, te aleja de tus aspiraciones personales, ¿no? de, de tu continuidad, de tu felicidad, de sobresalir en tu profesión y lo deja se dedica a otra cosa. Wow, no, qué, qué horror, o sea, justo hasta dónde puede
0: llegar ¿no? a afectar esta, esta cultura de la dieta, si sí, esto de tenerle miedo a los alimentos, incluso personas eh, con cuerpos normativos que llego a atender, ¿no? que es como, no, el pan dulce, no, las papas, no, como si fueran lo peor del mundo, y es claro. lo que más se les antoja, y yo así de, no será que porque, yo siempre digo, esta parte de lo prohibido. Es, es más deseado. ¿no? Claro. no solamente con la comida, o sea, con todo. Cuando algo nos prohíben de niños, de adolescentes, lo quieres más. Pero por alguna razón no lo vemos que pasa lo mismo con la comida, ¿no? Y es como, oye, si no está prohibido, y si no tuvieras que aprovechar cuando lo tienes, y si no tuvieras que restringirte eso, y no tenerle miedo. La comida no, no es un... Es que creo que el monstruo de la cultura de la dieta nos hace ver que el monstruo es la comida.
1: Exactamente, exactamente. Que eh, eh, todo cae en tu, en tu control, ¿no? O sea, que se trata de que tú te controles. Y es muy chistoso porque, como decías, ¿no? Eh, toda restricción lleva en algún momento a la compulsión, ¿no? Mm. Y... Si, si yo, es que el lunes empiezo y voy a dejar de comer esos chocolates que me gustan porque pues no más no, pero me gustan tanto que puedo pasar uno, dos, tres, cuatro días sin comerlo, pero tal vez el fin de semana que pase por la tienda y me los compre, ya no me voy a comer solo un chocolate, me voy a comer cinco o seis chocolates y ahí refuerzo la idea de que no tengo control, ¿no? De que entonces, todo se me sale de las manos con solo oler el chocolate y tal vez no es el chocolate como tú dices, es esa restricción esa mentalidad de restricción de qué otra manera impacta la cultura de las dietas a las personas de cuerpo grande, como ya había dicho insatisfacción corporal, uh -huh. baja autoestima, aumento en marcadores de inflamación por el estrés constante en el que se vive, tengo que bajar de peso, no soy suficiente evitar la atención médica porque pues o sea, es que cada vez que voy al médico lo único que me dice es bajar, baja de peso, no me da otro tratamiento ¿no? uh -huh. y pues alejamos a las personas de cuerpo grande de una atención médica adecuada, tal vez, eh, no sé, ese dolor de, de rodilla que tú dices, no, es que es por mi peso, es que es por mi peso y hasta que no baje de peso no se va a quitar, tal vez es una complicación más allá. Y tú no vas a tener esa información porque no te vas a ir a revisar médicamente, ¿no? Ahí, uh -huh. Hay un trabajo muy importante que hacer entre los profesionales de salud, ¿no? Que, que ir quitando este estigma de peso que hay. Afortunadamente, el año pasado salieron las guías de Canadá, guías para el tratamiento de personas de cuerpo grande, personas con obesidad, cómo debemos ser más empáticos. ¿no? ¿Cómo sí. debemos llevar a cabo una consulta donde el paciente se sienta cómodo? Es más, hay que hasta preguntarle si quiere ser sí. pesado. ¿no? Claro. Yo creo que es un pasito. No es suficiente, pero es un pasito. Y así vamos avanzando. También influye mucho en hacer dietas crónicas. Normalmente, eh, no normalmente. Muchas de las personas de cuerpo grande son dietantes crónicos. Uh -huh. Es decir, entro a una dieta... Tal vez bajo los kilos, me salgo, los recupero, normalmente puedo recuperar más probablemente y bueno, entonces viene la siguiente y la siguiente y la siguiente. También evitan mucho hacer actividad física porque dicen no, que hasta que yo no tenga un cuerpo delgado o hasta que yo no baje de peso no merezco ir al gimnasio. Porque entonces se van a burlar de mí, van a estar hablando a mí de mis espaldas, no me va a atender el coach. Y tienen toda la razón porque pasa. Entonces sí. ahí el problema ya no es solo, solo de mi, mi relación con mi cuerpo, sino cómo la sociedad se encarga de restregarme en la cara que está mal mi cuerpo, ¿no? Y bueno, después de todo esto también hay riesgos de depresión y de ansiedad, de sufrir depresión y ansiedad, que eso uh -huh. cabe todo, completamente en tu área, Dani, ¿no? aparte parte de la salud mental y la salud emocional, uh -huh. importantísima, no podemos hablar solo de salud física sin tomar en cuenta la salud mental y la salud emocional.
0: Claro, totalmente. Y que al final, paradójicamente, esta parte de la salud mental acaba contribuyendo también a que haya cambios en la forma en la que nos alimentamos. O sea, uh -huh. está este, comprobado que cuando tenemos depresión, cuando tenemos ansiedad, eh, estos cambios neuroquímicos aumentan tu apetito o lo disminuyen. ¿no? Uh -huh. y, y también, digo, algo que he, he estado, o sea, que he estado platicando, esta parte del comer de forma emocional porque aprendemos que la comida hace sentir bien, es cierto, es muy efectiva, no lo vamos a negar pero entonces, si, si, si seguimos contribuyendo a este malestar emocional, pues claro que vamos a, a querer seguir con, pues comiendo de esa forma ¿no? Y, y, y después volver a caer en este ciclo de y ahora hago dieta, me vuelvo a deprimir vuelvo a comer de, de, de otra forma y entonces cuento de nunca acabar
1: Claro. Exactamente, estamos en con, me recordó mucho al efecto yo-yo de las dietas no de, de que no solo te afecta en, en, en cómo te ves o en cuánto pesas, sino que fisiológicamente estás creando un sinfín de, de desequilibrios hormonales dentro de tu mm. cuerpo no y mm. ca con cada dieta cada vez va a ser más difícil salir de no salir pero eh, regresar a tu equilibrio normal, a tu equilibrio fisiológico, donde tu cuerpo sí. está cómodo y puede llevar a cabo todas sus funciones, ¿no? Sí. La homeostasis. Sí.
0: Y esta parte de mis pacientes, ¿no? Es que eh, regané más de lo que bajé.
1: Uh -huh. O sea,
0: siempre es como, es como el clásico de regané más peso de lo que había perdido con esa dieta. Y muchas veces también me tocó escuchar tristemente historias de Tendré este tratamiento para bajar de peso y acabé con más complicaciones, o acabé con complicaciones que yo no tenía, ¿no? Y ahora, y aparte se lo achacan a mi peso ahora.
1: Exactamente. Exactamente, sí, porque el 95% de las dietas no funcionan. ¿Por qué? Porque a lo largo de, después de dos años, cinco años, recuperas el peso y dos terceras partes de esas personas recuperan más, lo que acabas de decir, uh -huh. ¿no? O sea, entonces, no solo, es que eso, no solo es que las dietas restrictivas son un método completamente fallido, sino que además afectan mi salud. Esa pérdida de peso momentánea afecta mi salud. Y de manera integral. Porque mental, emocional, física, hormonal, fisiológica, biológicamente, todo eso se ve comprometido.
0: Claro, Híjole, híjole, es que es, es increíble como todo lo que nos estamos cargando con, por esta cuestión, esta presión de encajada, de meternos en estos estándares inalcanzables. Y entonces mi siguiente pregunta sería, ¿y cómo le hacemos para empezar a salir de ahí? O sea, porque es de terror, o sea, se parece película de terror todo lo que estamos platicando, pero ¿cómo sí. le hago para salirme?
1: Eh, quiero que quede muy claro Que la cultura de las dietas está en todas partes No hay una manera Perfecta de hacerlo uh -huh. Y que tenemos que tener Mucha compasión con nosotros Porque se trata de desaprender Desaprender muchas cosas Que por mucho tiempo Hemos creído que son Realidad o que Así deben de ser ¿no? Entonces Igual y nos Ay, perdón, está sanado el teléfono. Ay, no te a... Pero bueno, eh, te decía, mucha compasión porque tal vez no podamos hacer todo al mismo tiempo. Tal vez hay algunos pasos o algunos tips que en este momento me van a servir para irme deshaciendo de, de, esta, de esta mentalidad de las dietas, ¿no? Uh -huh. Primero... Y para mí uno de los más importantes es dejar de juzgar a las personas por su alimentación o por su tamaño de cuerpo. Hacer este tipo de comentarios sobre el cuerpo de otros o sobre de nosotros mismos es perpetuar la cultura de las dietas, ¿no? Porque estamos hablando entonces nuevamente de que si tienes un cuerpo delgado estás bien y que si tienes un cuerpo gordo estás mal. ¿sí? Dejar de etiquetar a los alimentos como buenos o malos, saludables o insaludables o chatarra. Los alimentos nos dan energía, cumplen alguna función. Hay algunos que tienen más nutrientes que otros. Sí, o sea, no puedo decir que no es así. Pero tal vez ese que solo te, te va a aportar energía y solo te va a aportar azúcares, pues tal vez... Es un apapacho que necesitas en ese momento, ¿no? Necesitas como que tus cinco minutos Milky Way, ¿no? O sea, relajarte. Y nutritivamente tal vez no sea la mejor opción, pero te está llenando de una manera emocional, ¿no? Estás, estás alimentándote tal vez para relajarte, para continuar tu día. Y, y ¿cómo puede ser chatarra si está cumpliendo una función en ti, ¿no? Eh, quitarle el poder a la báscula esto es muy importante si esto está determinando un día bueno, un día malo en ti si determina tu felicidad o tu insatisfacción hay que tener mucho ojo con, ese, con esa conducta esto de pesarnos todos los días de ver cómo estamos y subimos y bajamos y nos mantenemos no sé quién ha hecho creer que es algo normal, pero no es normal es una conducta de riesgo. ¿okay? Muy importante. Entonces, tirar la báscula. Para mí fue muy difícil, se los juro, pero igual fue muy liberador. Cuando al final me sentí lista, fue muy liberador. Eh, evitar hacer ejercicio por compensación. Empezar a hacer ejercicio eh, pensando en lo que nos gusta hacer. No es que hay, solo el gym sirve, o solo el hit sirve, o solo el box sirve, y a mí no me gusta hacer box, o sea, no yo prefiero hacer pilates, o hacer yoga, o salir a correr, o prefiero caminar con mi perro, buscar un movimiento que realmente nos cause placer, no, no sufrimiento, esta famosa frase de no pain, no gain, no, no, no. es completamente absurda, y bueno, es cuando terminamos teniendo una mala relación con el ejercicio, ¿no? Porque entonces solo voy a hacer ejercicio cuando corporalmente estoy grande y es una obligación, ¿no? Lo vemos como obligación y, y, y no, no ayudamos. El movimiento es súper bueno no, y va más allá de perder peso. Sí, eh, ayudar a las fibras musculares... Eh, la densidad ósea, tener energía, tener un mejor sueño, o sea, tiene muchísimos beneficios fuera de solo perder, perder peso. Uh -huh. También otro tip que les puedo decir es dejar de sentir superioridad por comer estos alimentos saludables o estos superfoods. No es que yo se me cuido porque tengo aquí como 15 mil pesos en puros productos de, de tiendas supercarísimas y después Superfoods, ¿no? Eh, estamos hablando de privilegios y tenemos que ser unas personas empáticas y reconocer nuestro privilegio, no porque nosotros lo podamos hacer quiere decir que todo el mundo lo pueda o lo deba hacer. También dejar de platicar o participar en pláticas donde el centro de atención sean las dietas o los cuerpos. Es que mi familia solo habla de eso cuando se reúne, sí, lo entiendo, también la mía pero yo ya no participo en ellos. Me hago un lado, agarro mi celular, me siento en otra parte, porque es, estamos en la cultura de las dietas, ¿no? Y tal vez esto que estamos aprendiendo, cuando escuches a alguien decir, no, es que está súper mal, porque los factores de riesgo, de obesidad, y bueno, entonces estamos en esta transición y solo nos podemos confundir más. ¿no? Hay que tener ahí en cuenta que es un camino, que, que vamos a ir conociendo. Y dentro de este camino es muy importante dejar de seguir a personas en, re, en tus redes sociales siempre uh -huh. que te hagan sentir mal con tu cuerpo o donde tú te la pases continuamente comparándote, ¿no? Porque aunque tú digas, no, pues es que voy a aceptar mi cuerpo, si sigues viendo en tus redes sociales la chica que sube su proteína y que dice que de esta manera vas a tener el cuerpo ideal, pues entonces es más difícil que llegues a aceptar tu cuerpo, ¿no? Júntense o, o sigan cuentas donde haya aceptación corporal, promoción de diversidad corporal, donde no se hable de dietas restrictivas, donde haya respeto por todos los tipos de cuerpo, ¿no? Eso es, eso es muy importante importante para ir, para ir sanando este camino, ¿no? para ir eh, creándolo, porque no es un camino lineal, ¿no? no es algo que, ay sí, ya me lo propuse y mañana dejo de participar en cultura de dieta, no, está en todas partes, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestros amigos, en el colegio, en nuestro trabajo, y es un poco difícil, pero vayamos eh, reflexionando, sobre todo, ¿qué, qué tanto de todo lo que platicamos ahorita yo hago, ¿no? Y cómo puedo hacer para ir mejorando mi relación con los alimentos y con mi cuerpo, ¿no? Que van sí. junto con pegado. Sí, totalmente.
0: Y creo que justo es importante que, que las personas que están viendo o escuchándonos puedan ver eso, que no es lineal, que va a haber días en los que todo vaya como muy bien por el camino que quieren y otros decimos que cueste más trabajo, ¿no? Y que no es que estén fallando, no es que este, no lo vayan a lograr, sino que así todos los caminos de cambio son así, arriba, abajo, y sobre todo cuando nos, eh, nos estamos enfrentando a algo tan grande, tan normalizado, tan pues de tantos años como la cultura de la gente, O sea, no es... No es imposible, pero justo como mencionaba, pues no, no esperamos que mañana ya todos estemos afuera, ¿verdad? Entonces, es parte, creo que de empezar a cuestionarnos y cada vez que pase algo, como seguir cuestionándonos, ¿no? Seguir cuestionándonos, seguir cuestionándonos, porque es la única forma en la que vamos a poder cambiarlo. Sí,
1: sí, 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 totalmente. La verdad es que estos espacios ayudan mucho. ¿No? El hecho de escuchar a otras personas no es que, a, que algo pensó Pau y lo dijo, no afortunadamente cada vez esta comunidad va creciendo, cada vez somos más profesionales que nos vamos, eh, vamos haciendo clic con estos enfoques, entonces seguirlos es un, un muy buen primer paso ¿no? para, para ir sanando nosotros mismos, oye Pau pero entonces estás diciendo que la obesidad y el sobrepeso no pasa nada, no, no estoy diciendo eso, los factores de riesgo hay, los factores de riesgo existen, sin embargo ser un factor de riesgo no quiere decir que sea una causa no quiere decir causalidad uh -huh. no quiere decir que por tener sobrepeso u obesidad, ah, es una sentencia de muerte, no es así no hay una enfermedad exclusiva de personas de tamaño grande, no hay, no le existe, hipertensión, diabetes, eh, triglicéridos altos, no hay cáncer, no hay ninguna enfermedad exclusiva de cuerpos grandes, ¿okay? sí. debemos de dejar de perpetuar estas conductas alimentarias de riesgo, empecemos por enfocarnos o sea, dejemos de enfocarnos solo en el peso, en la pérdida de peso en el paciente, sino que realmente adquiera hábitos saludables. Decirle que deje de comer no es un hábito saludable, por favor.
0: No, no hay forma de que eso sea, ¿no? Y entonces, digo, espero que justo este, estos espacios que empezamos a abrir sean como la puerta para empezar a cuestionarnos y quiero agradecerte, Pau, infinitamente, porque esto que nos dijiste, me volaste la peluca con estas cosas que, que nos estás diciendo, porque también es empezar a cuestionarnos, ¿no? o sea, incluso a quienes ya empezamos a meternos, ¿no? Seguir como cuestionándonos para seguir avanzando en este proceso. Entonces, mil, mil gracias por haber estado en quítate el peso. Por favor, dinos eh, si las personas quieren ir contigo. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Digo, van a estar tus
1: redes sociales, pero dime cómo pueden trabajar contigo. Perfecto, mis redes sociales, es, eh, estoy en Instagram, como nutrepuntopaurejón. Ahí, mm -hmm. eh, pues, normalmente trato de divulgar cosas de importancia, ¿no? De, de, de frases que tal vez con las que te sientas identificada para que eh, empieces a sanar esta relación con la comida y con tu cuerpo. Eh, doy talleres, eh, tengo un grupo de apoyo para mujeres que están dentro de esto o quieren salir de, de, de esta cultura de las dietas, se llama Fernando en Comunidad, la hago junto a otra psicóloga, entonces vamos teniendo sesiones grupales muy muy bonitas, en abril abrimos un nuevo grupo, eh, tengo talleres de alimentación intuitiva, de alimentación respetuosa para niños y las consultas personalizadas, ¿no? Que también toda la información está en mi perfil.
0: Perfecto. Entonces tenemos como de distintas partes también dependiendo de cómo nos acomodemos, de cómo nos sintamos. Ahí Pau tiene varias opciones para que empecemos a tratar esta cuestión y que probemos otra alternativa, ¿no? Digo, si hemos probado ya tantas cosas que no funcionan, vamos a probar a ver, ¿no? Esto que es se escucha completamente diferente. Vamos a darle la oportunidad. Muchísimas gracias, Pau, y esperemos que la gente vaya, este, vaya a tu perfil y que pueda acceder a estos servicios. Y, bueno, nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio de Quítate el Peso. Y recuerda, quítate el peso de la cultura de la dieta. Nos vemos. <risa> bye. Gracias, bye.